2: Nee, ik moet natuurlijk zeggen, welkom bij de uh, FC Kick podcast van vrijdag 8 januari 2021. Maar ik ben gewoon zo enthousiast, Bruce. De Eredivisie, uh, de Eredivisie barst weer los. Ik kan bijna niet op mijn stoel zi blijven zitten. En als jij nu tegenover mij had gezeten, dan weet je wat ik doe hè, als ik enthousiast ben.
1: Ja, maar dat is morgen toch pas? Wat? De Eredivisie.
2: Ja, maar uh, nu speelt toch alles al? Oh. Heb je dat niet? Nou, jij hebt dat dus blijkbaar niet. Ik, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ja, heb er ook ik... heel veel zin in, maar... Ja. Hey, ja, het is wel goed dat de, de, de KNVB en de Eredivisie en ESPN uh, op de vrijdag nog geen wedstrijd hebben gedaan. Alhoewel had ik dat nu ook wel heel fijn gevonden. Ja, sowieso. Toch? Maar goed. Uh, inderdaad. Maar genoeg vanavond.
1: hè? Vanavond ook Gladbach bij München. Zeker. Ja, hopelijk gaat Villa Liverpool nog door.
2: Ja, uh, dat, dat is inderdaad <laughs> uh, nog altijd de vraag met uh, alle coronabesmettingen. Dat speelt ook in Nederland op dit moment weer een rol. Daarover later meer, want we gaan het ook nog hebben over de KKD. Uh, en uh, hoe dat nou precies zit met uh, wedstrijden uitzenden en wedstrijden verschuiven in, verba in verband met uh, corona. We gaan het hebben over een nieuwe speler voor Pek Zwolle. We hebben een Haagse inzending voor de FC Horeca, maar het gaat niet over een horeca in Den Haag, een horecatent in Den Haag. En uh, er is weer een, uh, een transferjost die binnenkomen. Man, 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 ik ben veel te enthousiast. Ik moet even, oef, even, even tot rust, even tot rust. Broesi, oké. Okay. Uh, laten we beginnen met het uh, nieuws waar we gisteren natuurlijk ook al met openen. Sebastian Haller gepresenteerd. Nummer 22. Uh, ik zag Mike Verwij van de Telegraaf tweeten: dat het een verwijzing is naar hoeveel die gekost heeft. Uh, maar uh, ik, ik, ik schrik een beetje van de mensen die denken dat het uh, geen goede aankoop is voor
1: Ajax. Ja, dat vind ik ook. Daar een schrik ik oprecht echt van. Ja, maar dat, dat is gewoon niet zo. Uh, want het is wel een hele goede aankoop. Ik denk dat dat ja, toch? eigenlijk bijna een feit is. Ehm.
2: Um... Ja, 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 dat denk ik ook eigenlijk wel. Goed dat je dat zo zegt. Ja, het is misschien ook wel een fijn. Ja, hij moet het natuurlijk nog wel laten zien. Maar ik vond het mooi, Mark Overmars uh, in gesprek uh, met AXTV TV, die zei het ook. Um, Tadic bij Southampton had, nou, noem eens wat, vijf doelpunten of zo, zes doelpunten. En dat is als bij een ploeg die niet altijd hè, dichtbij rondom de, uh, de goal van de tegenstander speelde. En dat is eigenlijk met Haller ook bij West Ham. Uh, hij gaat nu wel. Bij een ploeg spelen die, uh, ik denk, 90% van de wedstrijden die ze spelen, dat ze de bovenliggende partij zijn in de ja. Eredivisie. Ja, en dan, uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat hij heel veel doelpunten gaat maken.
1: Ja, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Hij is ook, ja. hij is ook wat, wat mij betreft meer de meevoetballende spits uh, die Ajax altijd wil hebben, dan, uh, dan bijvoorbeeld een trouwree of een Huntelaar. Uh, ja, ik denk dat het echt, echt een absolute topaankoop is voor, voor een Eredivisieclub. En... Uh, nou, ik, ik heb daar nog eens over nagedacht wat jij gisteren zei. Hij is natuurlijk ook echt pas 26. Dus de ja. uitspraken van uh, paniek paniekaankoop of, uh, of waarom zou je een spits uit halen. Hij heeft gepresteerd in de topcompetitie in de Bundesliga. Dat was ook met een ploeg die gewoon veel meer op de helft van de tegenstander speelde. Zeker toen was Frankfurt gewoon echt fucking goed. En ja, stel dat u er nu twee jaar uh, achter elkaar uh, 20 inlegt of 15, dat, dan... Is dat bedrag is nog steeds. Uh, is, heb je echt makkelijk terugverdiend. Ook als hij nog een keer een stap maakt.
2: Ja. Ik zag ook mooie woorden van uh, Ten Hag. Uh, eerder vandaag op de persconferentie over hem. Dat hij nog steeds heel veel potentie heeft. Uh, gescoord in de Bundesliga. gescoord bij West Ham. En uh, het was ook mooi. Hè? Wij hadden het er al eerder over. dat we niet echt geloofden dat het een paniekaankoop was. Uh, dat bleek ook over Marseille. dat ze meerdere malen al contact hebben gehad. Uh, afgelopen ja. zomer. Hè, met dat Sahavi. Uh, verhaal dat er, dat er sprake was dat ze op zoek waren naar een spits. Nou, uh, als je het goed luistert, toen ook al een visje uitgegooid. En Ten Hag heeft het uh, uitgelegd hoe het nu is gegaan. Uh, einde, uh, oudejaarsdag, toen wij uh, de eindejaarspodcast opnamen, toen hebben zij contact gehad. Uh, toen had Ten Hag namelijk al een beetje het gevoel dat er uh, problemen waren op de spitspositie bij Ajax. Nou, een beetje appen. In het begin een beetje moeilijk. Uh, West Ham wilde hem niet laten gaan. En twee weken later is ook b speler van Ajax. Dus, uh, maar wel wel grappig dat
1: dat dan toch via de trainer blijkbaar loopt. Hè? Dus niet... Ja. Hoeveel... Ik ben benieuwd hoeveel dan in de voetbalwereld... dat hij bijvoorbeeld niet weet van... hoeveel is gebaseerd op scoutingswerk, Hoeveel toch op lijntjes uh, die lopen. En natuurlijk zal er dan nog... zal er echt ook wel iemand, een ander... iemand uit het technische gedeelte naar kijken. Ik, dit... denk die, ik denk niet dat Ten
2: dit... zonder uh, medeweten van Overmars of zo heeft gedaan.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik bedoel, het is wel... Ten Hag heeft dit zelf verteld dat, dat het sneller is gegaan vanaf het moment dat Ten Hag en Alair samen contact hadden. Tuurlijk, ja. Maar dat, maar dat, dat vind ja, ik dan wel interessant.
2: Ja, maar je merkt het ook gewoon met, met voetballers die, uh, die uh, ergens niet spelen en dat andere clubs interesse hebben. Natuurlijk, dan is er een technisch directeur. Maar op het moment dat de trainer zich ermee gaat bemoeien, dan zie je ook het enthousiasme bij de spelers komen. Want die moeten uiteindelijk met elkaar werken. Mooi dat de technisch manager een goed verhaal heeft, of technisch directeur. Maar het gaat om de trainer, wat hij met je wil en welk verhaal hij heeft. Ja. Dus ik denk, eh, bij PSV hebben we dat natuurlijk eerder gezien met Roger Smit. Dat op een gegeven moment spelers echt kiezen nadat ze, dat ze met hem hebben gesproken. En uh, nou, dat is heel goed. Uh, goed nieuws voor Ajax, denk ik, met Sebastian Haller. Minder goed nieuws voor een van de grootste talenten bij Ajax op dit moment, Robbie uh, Brian Brobby. Nou, als ik Mark Overmars hoor en nu ook Ten Hag hoor over uh, Brian Robbie dan is dat wel einde verhaal. Uh, het ligt aan Robbie zegt ze. Nou, als ze meestal dat zeggen dat het aan de speler ligt, dan... Uh, ja, dan is het toch wel het verhaal dat de speler weggaat. En ik kan Brian Brobby op dit moment ook geen ongelijk geven.
1: Uh, ik zit daar wel anders in.
2: Maar ze hebben net een recordtransfer gedaan? Ja,
1: maar hadden ze die ook gedaan als hij gewoon al zijn contract had verlengd? Mm -hmm. ik, denk dat, ik denk dat het daar... Uh, ja, dat je twee kanten van het verhaal hebt. Ik bedoel, natuurlijk uh, is... Ajax een beetje klaar met Bobby. En, ja. uh, en Bobby is blijkbaar... ...een beetje klaar met Ajax... ...want hij krijgt die kans niet volgens hem. Ja. Dat is waarom ze altijd niet verlengd hebben. Uh, waarom Bobby eigenlijk altijd niet verlengd heeft. En ja, nu denkt Ajax van... ...ja, waarom zouden we hem... Uh, ...ik weet, dat is, dat is een gok... Hè, ...maar het zou kunnen dat zij hebben gedacht... ...van goh, nou ja, nu zijn al is iedereen gebaseerd... ...zouden we Bobby kunnen gebruiken... ...dan gaan we nu een half jaar... ...gaan we Broby, uh, wat meer gebruiken... ...als Traore niet kan spelen... Um, en dan straks loopt hij weg dan scoort, scoort hij er nog vijf gaat hij straks naar een uh, absolute topclub ja. dan, dan ja, zij dachten van ja dan zijn we een half jaar in het investeren in een speler die misschien geen waarde heeft nou, toen hebben zij, zijn zij misschien doorgeschakeld dat is het gevoel wat ik erbij krijg
2: ja, ik ook. Het, het, het is gewoon, ik had het ook wel bij Ajax willen zien. Uiteindelijk uh, maakt Ajax een andere keuze. En dus Bobby ook. Uh, wel mooi compliment. Ah, niet complimenten. mooi compliment. Mooi compliment ook over de aankoop van HLR Kwam vanuit Eindhoven. Uh, Rogers Schmid. Die zei: Het is echt, echt een hele goede speler. In Duitsland was hij een topspeler. En klus uh, met het hoogste budget kunnen dit doen. Het is een hele slimme transfer. Um, en of dan mensen nou denken die deze podcast luisteren, is die dan jaloers? Nee, eigenlijk helemaal niet, want uh, hij zei het, wij hebben ook hele goede transfers gedaan. Nou, dat hebben ze natuurlijk al gedaan met Max en met Gutsen en met de Sahavi, hè, waarvan we het nog moeten zien. Maar wat hij ook zei is bijvoorbeeld dat een Van Ginkel en Gutierrez, hè, dat zijn eigenlijk, ja, hoe noem je dat altijd voor transfers? Spelers die dan uh, geblesseerd zijn het seizoen en dat ze die dan in het tweede seizoen zelf erbij krijgen. Daar is een bepaalde term voor, toch?
1: Ik weet even niet waar je nee, Het doet. voelt
2: namelijk als een speler die je uh, dan hebt gecontracteerd voor de tweede seizoen zelf. Maar die liepen natuurlijk al. En dat is natuurlijk ook zo. Gutierrez, uh, misschien bij de selectie van Ginkel, denk ik nog niet. En, uh, maar ja, dat zijn wel twee middenvelders die...
1: Uh, Allebei niet ieder... gaan spelen.
2: <laughs> nou, ik, ik Marco van Ginkel denk ik wel, als hij uiteindelijk fit is. Mm, vraag me af. Ja, maar goed, het is in ieder geval goed voor de breedte. Het wel een krankzinnig leuk wel. Voor wie zou jij hem dan opzetten, trouwens? Um, ja... Ja, het, is lastige, het, het, het is een lastige, maar ik denk uiteindelijk dat hij in wedstrijden, bepaalde wedstrijden als een van de twee middenvelders gaat spelen. Okay. Centrale middenvelders. Uh, dat, dat is mijn gevoel, wat ik op dit moment heb. Um, maar goed, uh, zondag dus om uh, kwart voor vijf bij ESPN, AXPsv. PSV, knijt het je veel zin in. Geluk, gelukkig is er ook uh, genoeg ander voetbal. Zoals morgenavond PSV, uh, PSV, PEC tegen AZ. En uh, PEC heeft een nieuwe, uh, nieuwe speler erbij. Vura. Fura? Ja. Oké. Okay.
1: Jij mag Fura zeggen. Waarvan acte? Dat, dat is wat met de naam waarmee die speelde bij Ludogorets altijd. Oh, wat ben je ook een kenner, hè? Nou ja, is vrij algemene kennis. Oh, oké. Okay. Nou. Dat, ja. dat wist je ook al toch? Ik weet. Nee,
2: oprecht niet. We hebben het voor de mensen die denken: waar hebben ze het in Vredesnaam over? Virgil Missijan, 27-jarige aanvaller, gaat naar Pax Neemt hem transfervrij over van Nuremberg. En uh, dat is per direct ontbonden bij de Duitsers. Uh, 7,5 jaar is hij al inmiddels weg uit, uh, uit Nederland.
1: Ja, en wat even bij Ludogorets gewoon meerdere jaren Champions League gespeeld. Hè, en was ja. uh, belangrijke aanvaller daar ook. Nou, Nürnberg ja. is natuurlijk ook niet niks. Ik bedoel, die hebben hem overgenomen. Nee, hier, uit
2: de Bundesliga speelden ze toen. Toen ja. ze hem overnamen. Zeker.
1: En... Uh,
2: ja. ja, ik... Uh, nou, dat, er zijn genoeg dingen gebeurd. Maar uiteindelijk uh, tekent hij nu bij Pek. En uh, wel, uh, wel bijzondere transfer. En uh, mocht hij fit worden, dan is dat absoluut een versterking voor, uh, uh, voor Ja, Want dat ik denk dat, zo, dat, ik zo denk zo. dat er wel eens, nog wel eens onderschat wordt, zeg maar... We hebben het nu over Ludo Goretz, dat Sergio Pat daarin gaat. Uh, dat dat een ploeg is hè, waarvan we denken... ja, is Elk jaar wordt dat kampioen, speelt elk jaar Europees voetbal. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon wel echt, echt een stap. Zeker vanuit FC Groningen. Maar nu ook voor iemand als Virgil Mitzi dan, die, die uiteindelijk van... Uh, uh, vanuit uh, Bulgarije dan naar de Bundesliga gaat, dat zegt ook natuurlijk wel dat een club dat hem overneemt.
1: Ja, nee, sowieso. Wel, wat, wat, waar ik ook altijd bij hem moet nog denken, is dat hij, hij heeft toen een gevangenisstraf gehad hè, van zes maanden. Dat was het, ja. uh, dat wat was was het dat voorstel. Erbij? Of tenminste, hoe zeg je dat? Hij had ruzie gekregen met, uh, met een andere automobilist. Toen had hij hem geduwd of getrapt of zo. En iemand had daarbij uh, een enkelbreuk en een elleboog opgelopen. Dus ik denk Jezus. dat dat bij de val is gebeurd. Ja. Uh, maar uiteindelijk heeft hij een taakstraf gekregen en een voorwaardelijke celstraf. maar de, dat, dat zit nog altijd, als ik aan hem denk, zit dat uh, ja speelt dat toch mee toch, tenminste ik denk ja, daar altijd aan
2: dat is een hele goeie dat je, ja, het, wat ik zit het nu te lezen ook bizar Omroep Brabant heeft ook de naam van het slachtoffer Ron van Akelijen er staat gewoon bij, ik weet niet wat de toegevoegde waarde daarvan is uh, hij kreeg ruzie met Missijan. De man, Ron van Akelijen dus, verzocht de voetballer om zijn auto te verplaatsen. Maar Missijan had daar geen boodschap aan. Uiteindelijk trapte Missijan het slachtoffer. Hij liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Nou, Dan heb je wel iemand goed getrapt, ja. Hoe kan je iemand een dubbele enkelbreuk schoppen? Ja, weet ik niet. Nee, maar dat, dat is alsof je dan een tackle inzet op zijn enkels, toch?
1: Ja, ja. Geen idee hoe zo het nee, ook Nee, maar ik bedoel,
2: ik hoor niet vaak in een vechtpartij... Dat iemand een dubbele enkelbreuk oploopt. Dat, dat is het meer.
1: Ja. ja Toch? Maar
2: goed. Um, die, die, is, uh, die keert terug dus in Nederland na 7,5 jaar. Laten we hopen op veel successen bij, uh, bij, uh, bij Zwolle.
1: Nou, Zwolle kon wel wat aan volgende versterking gebruiken. Ik bedoel, ik, ik ben best wel... Ik vind Mike van Duinen dus echt wel, best wel een fijne speler. Zeker voor het niveau PEC Zwolle. Maar ja. ik, vind, ik snap niet waarom hij niet in de spits staat. Gewoon, en dat hij elke keer verkapt op links. Uh, vanaf links moet spelen. Ja, ik denk dat ze op de vleugels wel uh, dat ze heel veel aan Missy John gaan hebben.
2: Ja, dat denk ik ook. Uh, overigens, meer nieuws over het Peksen. Uh, Adria Vissen, de voorzitter die, die jarenlang zit, uh, die zou natuurlijk stoppen aan het einde uh, van het seizoen. Maar gaat misschien nog iets langer door. Heb je dat gelezen of niet? Nee. Nee, hij, hij vindt het lastig om op deze manier te vertrekken in de hele situatie dat we zitten. Uh, um, hij zegt, in belang van de club is het misschien wel beter dat ik wat langer blijf. Of mijn opvolger moet voor 1 juni al zijn ingewerkt. Dan ben ik gewoon op 1 juli weg. Is dat niet het geval, dan ga ik graag door tot 1 oktober. Vergeet niet, de zomermaanden zijn cruciaal voor een voetbalclub. Dus, uh, nou, ja. keurig toch. Nou, Adriaan Visser, nog, nog, oh, ik wilde zeggen nog een jaar, maar nog een paar maanden. Um, dit is allemaal de erevisie. De KKD is natuurlijk al lang weer bezig. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de KKD... in ieder geval had het de afgelopen dagen over... niet meer zichtbaar is voor de vele fans die de KKD heeft. Vier wedstrijden zouden nog live uitgezonden worden door uh, ESPN. Uh, en die andere zes... Per dan, week toch? Uh, ja, ja, van de speelronde. Dus je hebt tien ja. wedstrijden per speelronde. Vier live en zes dan via het schakelkanaaltje. Uh, maar... Inmiddels ontwikkelingen gaande. Ik heb wat mensen gesproken in de KKD. Uh, gesprekken geweest tussen de CED, ESPN en de clubs uit de KKD. En er is een stemming. Voor mij is die stemming vandaag.
1: Hey. Ja, Je kan ik, ben mailen.
2: Ben benieuwd, ik ben benieuwd. Zullen Batelaan weer mailen?
1: Ik kan mailen naar joost.batelaan.knvb.nl Oh, dat zou toch zo mooi zijn.
2: Nee, ik, uh, laten we, uh, wat, ik, wat ik nu gehoord heb, is dat clubs uh, moeten ervoor op gaan draaien. ESPN betaalt twee wedstrijden, live wedstrijden, live registraties. ESPN en de CD betalen nog eens twee. En dan die andere zes moeten dan de, door de clubs betaald worden. Dus uh, ik zag een mailtje voorbij komen. Van mij heb jij die ook gehad. Dan gaat het over een bedrag van ongeveer 400.000 euro. Ja. Natuurlijk knijt het je veel geld. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ik, ik zit even... Wat te... wil je eigenlijk zeggen? Nou dat, 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 nou, dat een beetje het dubbel gevoel was... toen ik die mensen ook sprak. En het was ook heel dubbel... als ik de mensen zo hoorde. Uh, Want ik zei, nou, ik vind het toch wel wat... dat jullie nu zelf uit eigen zakten moeten gaan, uh, gaan betalen. En toen, uh, toen zei ze, ja maar Niel, luister eens. Als we het niet doen... dan hebben we straks problemen met onze sponsors... die totaal geen zichtbaarheid meer hebben... He? En die wel, waar we wel aan gevraagd hebben, he? uh, vraag niet het geld terug. He? Uh, we zorgen dat we het compenseren met extra aandacht. We hebben uh, de binding die we met supporters kwijtraken. Want die kunnen ons niet meer live zien. Die, verv die, die vervreemden misschien nog wel meer van ons. En uh, voor mij mogen supporters ook geld terugvragen, toch? Ja. Uh, uh, dus ja, het is eigenlijk een rekensom die ze maken. Dat ze misschien nu geld moeten investeren om ervoor te zorgen dat... Uh, uh, dat de, zowel de sponsors als de supporters erbij blijven.
1: Ja, ik vind dat ik, vind dat, ik ben het daar best wel mee eens. Ik bedoel. Uh... Maar je vraagt wat aan clubs,
2: hè? Die het heel moeilijk hebben financieel.
1: Nee, is ook zo. Alleen. Uh, ja, als, die, als dat van. Maar dat komen we weer op dat van gisteren uit. Ik vind als dat van voor het seizoen uh, aangegeven is, ja, dan is het niet anders. Dat is waar iedereen dan ook uh, mee akkoord is gegaan of mee akkoord heeft moeten gaan. Hmm. Ja, het, het is niet zoveel anders, toch? Ik bedoel als als ESPN en uh, de CED die afspraken van tevoren hebben gemaakt.
2: La, laat ik voorop zeggen, we hebben veel te zeiken over de CED en ESPN. Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Zijn negen van de tien keer ook wel positief. Maar het was ook al lang duidelijk, hè, uh, uh, dat dit ging gebeuren. En natuurlijk uh, kan je dan zeggen, ja, ESPN hè, uh, maakt winst. Knaken. Nou, maar maakt ook gewoon winst elk jaar. Uh, hè, uh, zouden ook iets terug kunnen doen voor het voetbal, voor, voor, uh, voor de supporters. Hoewel ze dat totaal niet hoeven. Um, dat zou zeker kunnen doen. De keukenkampioen, de, keukenkampioen, uh, de, de keukenboer, uh, sponsor. Die, he, ja, die sponsor, die hebben natuurlijk ook al geld erin gestopt. Dus je kan eigenlijk mensen wat weinig verwijten. Het is alleen nu dat ik vind, nu komt wel alle druk op die voetbalclubs te liggen, die het al zo moeilijk hebben. Dat is het enige wat ik er, uh, het gevoel erbij heb. Ja. En een koud
1: ja dat is wel een Nou, ja, Wij hebben een mailtje gehad, toch?
2: Ja, 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 oh dat was dat mailtje. Ja, inderdaad. Ja, daar, daar stond het inderdaad in. Nee, ik heb zoveel mailtjes vandaag gehad. Ja, ik dacht, hè? Toen jij zei crowdfunding, dacht ik, goeie. Maar die heb ik inderdaad voorbij zien komen. Uh, om uh, geld op te halen met alle supporters.
1: Ja, het supporterscollectief Nederland... die, die stuurde ons een mailtje. Ja. Uh, van, hm, wellicht uh, kunnen, kan er een crowdfunding gestart worden... Uh, dat zou natuurlijk top zijn als daar, als daar die vier ton mee opgehaald zou kunnen worden.
2: Dat is wel, ja. ja. Maar hoe dan zou iedereen hoeveel moeten doneren?
1: Iedereen mag zelf, dat is het idee van crowdfunding toch? Dat iedereen zelf ja. mag, als ik er een euro voor over heb, ja. dan stuur ik een euro. Oké, okay, dus even kijken dan. Ja. Oké,
2: okay. nou laten we dat dan uh, met de supporterscollectief op gaan pakken toch?
1: Nou, laten we hun het lekker oppakken. Wij laten we hun oppakken? bij een retweetje. Nou, nee. Nou, dat is ook...
2: Nee, nee inderdaad. Het is dan vanuit het supporterscollectief, maar daar gaan wij wel mee helpen. Toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja wij zijn fan van de kaken. Nee, Het is toch belangrijk dat iedereen gewoon zijn eigen club uh, kan zien. Dat vind ik sowieso, ja.
2: Ik heb overigens wel tegen bepaalde clubs gezegd... als wij nog mee moeten helpen met... Uh, dan hè, als ze het zelf allemaal gaan doen. Zeg maar om uh, nog uh, wat leuks eromheen te doen. We hebben natuurlijk een podcast over de KKD. Dat die uh, Barry en Lars misschien er wat omheen kunnen doen. En daar werden ze heel enthousiast van. Want dat is wel echt leuk. Als je dan die mensen uit de KKD zegt. Ze luisteren allemaal naar Paul van Velsum. En uh, nou, dat vind ik uh, leuk om te horen. Um, Goed. Even kijken. Is het alweer tijd? Het is alweer bijna tijd hè. Ja, het is bijna weer tijd voor FC Horeca. Ja, we hebben zo'n leuke inzending. Uh, overigens, dat zijn ook onze luisteraars. Er komt nog iets moois aan voor FC Horeca. Achter
1: schermen, daar heb ik ook een mailtje over gelezen vandaag. Dus elke dag uh, iets moois voor FC Horeca.
2: Zeker, maar uh, nee, dat, is, uh, dat is iemand die, uh, die ons uh, vaak luistert. Die, ook, die we ook wel eens hebben besproken in deze podcast. En die is, iets bezig, uh, die is bezig met uh, dat we het uh, mooi kunnen gaan bundelen. Al deze FC Horeca oproepjes en dergelijke. Uh, maar vandaag, ik kondig het al aan hebben we dus een oproep binnengekregen... of eigenlijk een, een ode slash reclame maken... van een hagenees. Maar het gaat dus niet over een, uh, een tent in Den Haag.
0: Hallo, vrienden van FC Afkik. Hier uh, René groen -Gelhard. Ik was van de week in Leiden... en zag daar een klein tentje met de naam Foo Exclusive. De allerlekkerste lumpia's. Ik dacht, nou, die moet ik natuurlijk proberen. En uh, die man vertelde dat het een familiebedrijf was. Bestaat 85 jaar, van opa naar vader naar zoon. En nou, 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 ik wist niet wat ik proefde. De passie voor de Lumpia spatte er van af. Een culinair orgasme. Ik heb al heel wat Lumpia's achter mijn Haagse kiezen, maar nog nooit zo één als deze. Dit is echt de Lumpia-koning puur zang. Deze man verdient gewoon een hele hoop uh, handel. En uh, ja, ik roep iedereen dan ook op om massaal je lumpia's te gaan halen bij Foe in Leiden, Foe Exclusive, Haarlemmerstraat 251, om je vingers bij af te likken. Dus als je van likken houdt, haal je lumpia bij Foe.
2: Ja, dat is uh, René. En uh, René uh, kennen we natuurlijk allemaal op Twitter. Uh, fanatiek, Adel en Haag supporter uh, René Underscore zeg ik altijd G. René underscore GGH, Groen Geel Hart. Fantastisch clubtelevisie kanaal. Vroeger hadden ze echt fantastische interviewtjes. En uh, dankjewel René voor deze inzending. En uh, René stuurde me verder... Nou, René zal ook nog een fotootje plaatsen ten, uh, ter, ter attentie aan FC Horeca. Want uh, je hebt een videoboodschap in insturen, uh, om reclame te maken voor, voor je favoriete horecatent. Maar er is ook nog een overtreffende trap. Maar dat zal René allemaal wel plaatsen. Dus uh, René underscore GGH op Twitter. Uh, dankjewel René. Mocht je nou zelf ook een boodschap hebben uh, voor je favoriete horecatent. Of je hebt een leuke actie in gedachten. Stuur het in. Bruce. Of via de social media kanalen van FC Afkicken. Bruce, zijn er nog
1: transferjosties? Er is een transferjostie, maar moet ik wel eerlijk zeggen. Die is inmiddels al uh, afgerond.
2: Maar laten we dan eerst naar de tune luisteren. Want we hebben niks van niks. Die prachtige
1: Transferjosti-tune.
2: Transferjosti.
1: Ja, we hadden er eentje binnen van Ramon Schurink. Die. Ik kent hem niet. Die slijde in onze DM. Oké. Okay. En die stuurde het volgende: Van Ottelen naar Herenveen. Is, hij is nog niet gepresenteerd. Maar bij de, bij de volgers van Herenveen op Insta. is er al wel een familielid. van Van Ottelen gespot. Hashtag Transferjosti. Hmm. Dus, dat vond ik interessant, dan, dacht ik, ja, dan ben je wel een echte, dan ben je een echte speurder, toch? Als je niet, kijk, dat, dat er tussen staat van uh, Siep van Ottele uh, volgt naast NEC, volgt nu ook uh, uh, Heerenveen. Ja. Oké, okay, keurig, dat is heel makkelijk. Maar dat je dan een familielid van hem spot uh, tussen de volgers van Heerenveen, ja, dan ben je wel een hele grote. Dus SO naar uh, Ramon Schuring daarvoor. Maar inmiddels... Vanmiddag nee. is uh, Siep van Ottele gepresenteerd bij Hereveen en hoe? Heb Vertel. je er verwijzing over?
2: Nee, niet? ik heb hem nog niet verwijzing. Siep
1: van Ottele, verdediger van uh, NEC. Groot talent. Uh, zeker. Is gepresenteerd door Hereveen met een filmpje. Met de uh, tekst erbij, Spotify. En dan zo'n pijltje naar een nummer van de kast. Verwijzend natuurlijk naar. Siep van de ploeg. Keurig. <laughs> en uh, zo is hij gepresenteerd met het liedje op de achtergrond. Oh, wat leuk.
2: Nou, dat vind ja. ik echt heel leuk.
1: Dus uh, Siep van Otter had uh, heel veel succes bij JRV En een transferjost die binnen no time was uitgekomen. Uh, 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 ja, heel mooi.
2: Dit is echt... Uh, de, we worden ingehaald door de, door de actualiteit. Ja, nou, waar maar, we uh,
1: maar gewoon heel de dag lijven? Ja, nou...
2: <laughs> ik, ik droom van heel veel dingen, maar dit is er niet één van. Um, oh. Eentje die... Uh, een transferjost die die... Ik weet niet wie het was op onze social media afdeling. Iemand die... Uh, het uh, ons erop attendeerde. Was het, was het Danny van de sociale media afdeling? De, uh, de, de likey van Patrick van Anod op de transfer van Sebastian
1: Haller? Niet alleen een likey hè?
2: Nee, hij zei congrats, congrats my, my brother.
1: Congrats my brother.
2: Go and show them how good you are. En dan een hartje en dan
1: drie, drie kruisjes, Drie kruisjes, drie x's, drie ja, kruisjes. Net zoals ja. op de arm van Toby Alderwereld.
2: Daarover gesproken nog, ja. Dat was een dingetje gisteravond opeens. Dat was Toby Alderwereld naar boosje. PSV. Ja, dat was Op. wel... Uh, ja, dat was wel redelijke bullshit, ja. ja. Ik zag gelukkig... Uh, Rick El Elfrink... Uh, uh, die, uh, die ontkracht het eigenlijk direct. En uh, nou... Wij hebben mensen rondom Toby gesproken... Die... Uh, die, uh, die, die, ja, die, ja, die, die snappen ook eigenlijk niet hoe dit in de wereld is gekomen. Maar ik vind het wel mooi. Rick Elfrink, die ziet dan dus dat een collega-journalist uh, dit brengt. Ik weet niet wie het van de Telegraaf was die dit bracht. Maar uh, Rick Elfrink, uh, die had het gelijk gecheckt en die had het gelijk gedebunked. Dus uh, Tobi, al de wereld voorlopig nog niet op weg naar, uh, naar PSV. <laughs> Zo kunnen we het ook snel gelijk debunken, toch? ja. Uh, overigens, je had het over een familielid ontdekken over Die Hoe heet hij ook weer die uh, Nederlandse trader die naar uh, België ging van Oranje onder uh, 18? Uh, Peter, Peter van der Ween. Die werd ontdekt dat naar, hij uh, naar Lommel ging omdat zijn moeder Lommel was gaan volgen. Ja, keurig. Dat, dat zijn echt, echt... Daarvoor is die uh, bedacht. Maar uh, ik... Uh, ik uh, ik heb wel het gevoel dat dit wel een maand gaat worden... waar er heel veel gaat gebeuren. Heb jij dat niet? Het is een beetje onrustig. Er
1: gebeurt van alles. Tuurlijk, man. Ja. Maar dit, dit, wordt, dit wordt de beste maand uit ons leven, nieuw. Ik zweer het je. Oh. oh. Ja, ik, ik heb echt dat gevoel. Ik denk dat elke topper minstens zes goals gaat hebben. Ik denk dat er echt minstens vier transfers komen... die we echt never hadden zien aankomen. Zonder Haller, hè? Dus dat is de vijfde. Ik denk... Ja... Ik denk dat Feyenoord alle toppers wint, ook. Ik denk dat Prato er in januari 9 maakt. Jeetje, staat
2: wel gelijk in de basis, hè, dit weekend. Ik zag Dikkie... Daarom, uh, ja, ja. daarom?
1: Dat zijn zijn eerste vier. Oké, okay.
2: nee, dat ja, eerste
1: vier. Ja, ik, ja, ik, ik heb... Uh, Arme arm, Bart-vriends. Ja, die, kijkt, die bekijkt het maar even voor. Ja? Ja, oh. die gun ik, gun ik echt uh, alles. De, de, de... Uh, Lucas Prato uitschakelen. Ja,
2: uh, wat ik... Uh, hey, uh, wel mooi... Wat de advocaat erover zegt. Uh, waarom die gelijk in de baas staat. Als ik ermee ga wachten, is het seizoen afgelopen.
1: <laughs> Dikkie.
2: En uh, dat is wel mooi. Want er waren natuurlijk wel een beetje, een beetje, een beetje steekjes onder water. Vanuit Sparta richting, uh, richting Feyenoord. Hè, over die uh, spelers die... Nou, Henk uh, van Stee, toch? Ja, Henk van Stee. En,
1: uh, Je bedoelt over Senesi die naar het buitenland was geweest. Sinister die naar, ze, naar Colombia was geweest.
2: Dat vond ik een beetje Calimero gedrag van Henk.
1: Al dus advocaat. Wat ja. heeft het nou voor
2: zin om dat soort dingen te zeggen? Laat die spelers het lekker op het veld uitveggen. Ik volg de richtlijn van onze medische
1: staf. Ja. Volgens mij is Van Steden ook wel een beetje op teruggekomen.
2: Ja. Ja, ja ik, ik denk dat hij dat... Ik weet niet hoe hij het precies heeft gezegd, hè? maar in welke context. Maar je kan natuurlijk wel dat je het gewoon over hebt in een gesprek. En als dat dan los wordt getrokken, getrokken is dat natuurlijk wel weer heel anders. Toch? Ja, ja. Dat is ook zo. Uh, ik zit nog even te kijken. We hebben natuurlijk de Eredivisie die weer losbarst. Zijn er nog andere wedstrijden naast uh, Feyenoord, Sparta, Feyenoord en axp 2 waar je heel erg naar uitkijkt? Uh... Even voor jou. We beginnen straks, RKC, uh, beginnen straks. morgen met RC ado Kraakje onderin? Ik denk dat RC gaat winnen. Wat denk jij? Ik denk gelijk. En met Twente? Gelijk. We hebben trouwens weer een update, hè? Of in ieder geval over de witte Mercedes. Echt? Ja, ik had dus uh, 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 Wie was het? Die. Uh, ik moet altijd zijn naam even goed zeggen. Over uh, heb je het? Ko Koop Steenbergen. Nee, ja. van FC Horeca. Van, er, Geest, gisteren, van Brownies en Downies. Die moet even. Ik moet trouwens even nuance aanbrengen. Uh, hij zei. Want we hadden het over uh, positiviteit vanuit de Randstad. <laughs> uh, hij zei. Ik, uh, ik bedoelde ermee... dat jullie je tijd eerlijk verdelen... voor alle clubs van de Eredivisie... zonder dat jullie de kleine clu kleinere clubs
1: kleineren. Ja, dus, nou. kut emmen.
2: <laughs> maar hij is dus langs gereden... want die witte Mercedes stond er weer. Dus zijn we een fotootje gestuurd. Ja, maar, van
1: wie, nou, maar Koop, even ja. serieus. Weet je, wij besteden de aandacht van alle clubs. Wat is dan de moeite om gewoon een nachtje... Uh, Blijf gewoon bij die auto staan. Een nachtje naast die auto's te blijven zijn... tot er iemand instapt.
2: Ja, oké. Okay. Nou, uh, je weet wat je moet doen, uh, Koop. Je vond Brusso sympathiek. Dat is denk ik nu ook wel weer weg... Eh, uh, M'n Twente, wat dacht gelijk. je? Gelijk. Gelijk, oké. Okay. Um, even kijken. Dan moet ik hem er even bij
1: pakken. Dan Pek Az. Uh, gelijk, denk ik.
2: God, hier Vitesse.
1: <laughs> ik denk? Nee. Vitesse. Oh, Vitesse, oké. Okay. En dan
2: Utrecht -Groningen. Groningen. Ja, echt? Ja. Arjen Robben de maand uh, januari nog niet bij, hè?
1: Nee. Wat zeg je nou? Nee, ja, nee.
2: Hij is voorlopig niet in Zappen. Nee, dus, ja, uh...
1: Dat was uit te tekenen, toch? Ja.
2: Uh, het ging vandaag nog wel eventjes over Remco Balk. Uh, Bu Danny Buis, trainer van FC Groningen, zei... Ik sta er heel simpel in. Het is zijn goed recht om wel of niet bij te tekenen. Hij heeft volgens mij een goede aanbieding gehad, maar hij heeft een andere keuze gemaakt.
1: Ja, maar dat is precies wat daar ben ik Danny Buis erover moet zeggen. Dat vind ik echt... Dat, dit vind ik precies een goede reactie, wat je als trainer op zo'n moment moet doen.
2: Maar dan? Beïnvloedt de keuze van Balk ook de keuze van Buis. Wat denk je dat hij zegt? Ja. Ja, inderdaad.
1: Dat, nou, dat kun je wel logisch. verwachten.
2: Ja, dat Kroes en Joost zijn bijna fit. Maar ook omdat de twee spelers qua niveau dicht bij elkaar liggen. Ik, zal, ik eerder zal kiezen voor een speler die zijn toekomst hier heeft. Dan een speler die dat niet nou, heeft. Dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Dit lijkt me het perfecte statement van een training. Heel goed.
2: Dit waren de wedstrijden van zaterdag. Zondag de derby van Rotterdam. nou Ik denk als Prato de Vier maakt dat je ervan uitgaat dat Feyenoord wint.
1: Ja. Okay.
2: Heerenveen Fortuna? Uh, Heerenveen. VVV Willem II, oftewel de wedstrijd der Griekse giganten.
1: Hé, hey, wat was dat gerucht over uh, Mike Trezor en ja. Lyon Leverkusen? Zeker. Ik vind dat wel heel netig. -Sport, sport, hè?
2: Een gerenommeerd, uh, sportmedium.
1: Nou, Die kwamen er Ze zijn wel okay. gel gelokalise gelokaliseerd, zeg je dat zo? <laughs> Geradicaliseerd eh, nee. lokaal? Nee. <laughs> Die hebben toch, het hoofdkantoor zit toch in Parijs? Zeker. Nou, dat dus weet ik zeggen... niet
2: meer. Dat weet ik van Julia van Wester van vroeger altijd. Ja,
1: volgens mij zit dat in Parijs. Okay. Maar dus, dus je zou zeggen dat die wel goede bronnen hebben in het Franse. Ja. Maar zeker bij Leverkusen ook. Ik vind dat wel, een. ik denk eerlijk gezegd, ik vind het een heerlijke divisie. Ja. Dit jaar wel iets minder dan vorig jaar. Ja. Maar ik, vind niet dat, ik denk niet dat hij dat niveau aan kan, eerlijk gezegd. Nee, voor mij is het
2: best wel lang overgegaan bij... Uh bij ons Vrijdagmiddelborrel, een keer met uh, Stijn Francis en Simon Sommer. Stijn Francis kende me vanuit het uh, Belgische. Die zei, moi, weet je, ik weet niet of hij echt de volgende stap kan. En toen zei Simon Tjommer, ja, ik denk echt dat hij echt, uh, echt nog een stap kan zetten.
1: Zeker, niet. maar er zit wel een verschil tussen een stap en van Willem II naar Olympique Lyon of Bayern Leverkusen gaan, toch? Ja, Inderdaad. Uh... Maar Willem II.
2: Willem II, oké. Okay. Uh, heb ik ook wel, denk ik. En dan AXPSV, wat gaat het worden? Gelijk. Veel doelpunten?
1: Ja, elke topper, ik heb het je net gezegd, minstens zes, zes goals, dank dus 3-3. Zin in, nu al zin
2: in. Goed, Bruce, mag ik je een heel goed weekend toewensen?
1: Ja, jij ook, nieuw.
2: Dankjewel. Ik uh, dank je vriendelijk. Uh, ja. Lieve luisteraars, maandag zijn we er weer. Maar zondagavond natuurlijk eerst luisteren naar de Bord op Schoot podcast De hervatting van de Eredivisie met mijn grote vrienden Arman Atabaki en Justin Kevenaar En uh, maandag zijn we En een gast, weer. hè? En een gast, zo zeker. En maandag zijn wij er gewoon weer met de nieuwe S-Afrika Daily. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend en geniet ervan dat de Eredivisie fit is.